0: y ¿Cómo encajamos en esa historia? ¡Wow! ¡Qué historia tan linda! Estamos en el undécimo periodo de la historia bíblica. Son doce, ya estamos llegando casi al final. Hemos uh, leído el nacimiento de Jesús y culminaremos con su muerte y resurrección. Es algo muy interesante. Y estamos leyendo el último de los cuatro evangelios que teníamos para este periodo. Hicimos ya Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uh, pues estamos en este de Lucas, que son los cuatro evangelios. Es un Jesús que entra en la historia de la humanidad. En la historia de Israel es un Jesús que ha sido anunciado por el ángel Gabriel. También Gabriel ha anunciado a Juan el Bautista, quien es el precursor de a Jesús. Y hoy recibe María un título que recordamos todos los días al rezar el Santo Rosario y que lo hemos visto desde ayer, la llena de gracias. Y María que respondía que ahí estaba la esclava del Señor y que se hiciera en ella. Según su palabra, nos pone a nosotros a pensar en que debemos confiar siempre en esa providencia de Dios y a lo que Él nos pide decirle sí y saber que todo lo que Dios hace siempre es para nuestro bien, para nuestra salvación. Y con María ayer se nos abría ese camino de la encarnación y Jesús empieza a aparecer Finalmente, de una manera más clara, hemos venido leyendo el Antiguo Testamento, hemos tenido un descanso intermedio con los otros evangelios, pero ahora con Lucas aparece de una manera bastante especial. Hemos uh, escuchado ya a Simeón, a Ana, la profetisa que sabían que este niño tenía que llegar y lo han encontrado y nos han permitido descubrir esto tan hermoso. Hemos tenido una parte narrativa de lo que es la infancia y crecimiento de Jesús, que se da en sabiduría, se da en estatura, se da en gracia de Dios, y, y en los hombres están encontrando en él mucha sabiduría. que sigue de aquí en adelante? Bueno, pues preparémonos para saberlo, porque hoy estaremos leyendo Lucas capítulos 3 al 5. Son fabulosos, así que hay que prestar mucha atención. Y continuamos con el libro Los Proverbios, y estaremos en el capítulo 25, versos 27 al 28. Este es el día 314. ¡Empecemos! Lucas capítulo 3 En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanías, tetrarca de Avilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas se harán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios. Decía pues a la gente que acudía para que los bautizara raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a oír de la ira inminente? Den pues frutos dignos de conversión. Y no anden diciendo en su interior, tenemos por padre a Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está la chapa puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y ha arrojado al fuego. La gente le preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Y él le respondía, el que tenga dos túnicas que la reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse que le dijeron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, No exijan más de lo que les está fijado. Le preguntaron también unos soldados, ¿Y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, No hagan extorsión a nadie no hagan denuncias falsas y conténtense con su salario. Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, declaró Juan a todos, yo los bautizo con agua. Pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de atarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el rastrillo para limpiar su cosecha. Recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero Herodes el tetrarca, reprendido por él por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo. Yo hoy te he engendrado. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Se creía que era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Hijo de Melquí, Hijo de Hanai, Hijo de José, Hijo de Matatías, Hijo de Amos, Hijo de Naún, Hijo de Esli, Hijo de Nangai, Hijo de Maas, Hijo de Matatías, Hijo de Semeín, Hijo de Josec, Hijo de Yodá, Hijo de Joanan, Hijo de Reza, Hijo de Zorababel, Hijo de Salatiel, Hijo de Neri, Hijo de Melquí, Hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmadán, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Leaquín, hijo de Meleá, hijo de Menna. hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Gesé, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salah, hijo de Naasón, hijo de Aminabad, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tará, hijo de Nahor, hijo de Seruc, hijo de Ragao, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Salah, hijo de Cainán, hijo de Arfaxat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Haret, hijo de Maleleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesús lleno de Espíritu Santo se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante cuarenta días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, Está escrito, No solo de pan vive el hombre. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero si pues me adoras toda será tuya Jesús le respondió está escrito adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto lo llevó después a Jerusalén lo puso sobre el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, A sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, Está dicho, No tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desarrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito el espíritu del señor sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del señor enrolló el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él Comenzó, pues, a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarraún hazlo también aquí en tu patria y añadió en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria les digo de verdad muchas viudas había en israel en los días de elías cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo gran hambre en todo el país y a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una mujer viuda de sarepta de sidón y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo arrojaron fuera de la ciudad y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él Pasando por medio de ellos, se marchó. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, y se puso a gritar a grandes voces. ¡Ah! ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo, ¡Cállate y sal de él! Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos asombrados y se decían unos a otros, ¡Qué palabra esta! Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos gritando y diciendo, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él les ordenaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. A las día salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando hasta él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo, También a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema a mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra, echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de zebedeo que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra a las barcas y dejando todo, le siguieron. Estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Le ordenó que no se lo dijera a nadie. Y añadió, vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba un día que estaba enseñando había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de galilea y judea y de jerusalén el poder del señor le hacía obrar curaciones en esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron a la azotea. Le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo, Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo a Jesús, sus pensamientos les dijo, ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa y al instante levantándose delante de ellos tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a dios el asombro se apoderó de todos y glorificaban a dios y llenos de temor decían hoy hemos visto cosas increíbles Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿Cómo es que comen y beben con los publicanos y pecadores? Les respondió Jesús, No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Ellos le dijeron, Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos. Pero los tuyos, no se privan de comer y beber. Jesús les dijo, ¿Pueden acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo. ¿Por qué se lo hace? Desgarrará el nuevo y el viejo no combinará con el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en vasijas viejas, porque si lo hace, el vino nuevo reventará las vasijas, el vino se derramará y las vasijas se echarán a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en vasijas nuevas. Nadie después de beber el vino añejo, quiere del nuevo. Porque dice, el añejo es el bueno. Proverbios capítulo 25, versos 27 al 28. No es bueno comer mucha miel, ni empacharse de gloria. Ciudad abierta y sin muralla, el hombre que no sabe dominarse. Padre de Amor y Misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos al Señor, danos sabiduría, danos tu Espíritu Santo, para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que nos ha regalado hoy. Así que Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para que cada día sepamos más de ti. ¡Wow! ¡Qué evangelio que nos ha tocado el día de hoy! Teníamos tres hermosos capítulos. Juan el Bautista sabemos que es un profeta enérgico y que le dice al pueblo, oigan, tenemos que arrepentirnos, y hay que dar frutos que muestren que somos gente que está buscando a Dios. Así que con Juan la gente empieza a buscar el camino del Señor. Y de aquí en adelante vamos a ver a Jesús que comienza su ministerio público, pero primero va donde Juan se hace bautizar y de ahí es conducido por el Espíritu al desierto. Un tiempo de preparación donde está en oración y ayuno. Y allí experimenta diversas pruebas de Satanás y por supuesto. Sale en victoria y demuestra que con la ayuda del ayuno, de la oración, es como establecemos el reino de Dios y empezamos a vencer a Satanás, quien no tuvo ninguna victoria frente a Jesús. Jesús sabemos que siempre fue fiel al Padre y nos mostró. Que ese es el camino que tú y yo debemos seguir. Es por eso que aquí en adelante vamos a ver a Jesús regresando a Nazaret, donde empieza a predicar en la sinagoga, donde empieza a dar la buena noticia y le dice a la gente que tiene el corazón en mil pedazos, ha llegado la sanación, ha llegado la salvación. Empieza a anunciar que aquí está el reino de Dios y que de aquí en adelante vamos a encontrar a un Dios que es un juez, pero justo, que quiere el bien de este mundo. Pero por supuesto, la gente de su propia región en Nazaret lo rechazan porque lo conocen. Más adelante va a tener el mismo problema en Cafarnaún, pero Cafarnaún es conocida como la ciudad de Jesús y es donde mucha gente lo escucha hablar, donde pasan muchos milagros, donde está en la sinagoga y donde hay muchas bendiciones. Es más, allí pues ha curado a la suegra de Pedro. Y de aquí ya vamos viendo a un Jesús que... Está constantemente acercándose a la gente, hace el llamado a sus primeros discípulos, está con ellos, no tiene miedo de restaurar la salud a los enfermos, de acercarse a ellos, no tiene miedo de decir tus pecados te son perdonados. Y ya empiezan a formar un círculo de amigos muy íntimo y entre esos ha puesto a un publicano. La gente se escandaliza y Jesús tiene una determinación. ¿Y cuál es esta? Viene por los pecadores. Viene por los que están necesitados del amor de Dios. Viene haciendo a algunos hombres que eran pescadores. Les cambia su llamado y los hace pescadores de hombres. La gente está pensando, ¿qué va a pasar con estos hombres? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Y es que se va a instaurar el reino de Dios. Qué hermoso ver a un Jesús que sana, que da dignidad a las personas, que da un nuevo llamado, una nueva ocasión a estos hombres que se acerca para sanar, no para juzgar, que está trabajando constantemente por el bien de la comunidad y aunque es rechazado, sigue haciendo anuncios de que Dios está presente, de que Dios es un Dios que perdona los pecados, de que Dios quiere la conversión de los hombres. Lo que empezó Juan el Bautista, Jesús lo lleva ahora a plenitud entregando ese mensaje del reino de los cielos, la buena nueva, la buena noticia. Y ojalá nos concentráramos en esto, porque a veces queremos que la buena noticia sea como de miedo, no es de alegría, es de saber que con el Señor hay victoria, que en el Señor nos beneficiamos todos, que en el Señor podemos encontrar la dicha que estábamos buscando, que no nos sintamos ya tristes, que no nos sintamos perdidos sino que nos sintamos encontrados por este hombre que de aquí en adelante busca a sus discípulos, quienes más adelante serán sus apóstoles, sus enviados para extender este reino por todos los lugares hasta este lugar donde tú estás. Hoy el Señor nos sigue llamando y tal vez te está llamando a ti para que extiendas este mensaje un poco más allá y para que tú también seas pescador o pescadora de hombres y de mujeres que necesitan escuchar que Dios es un juez justo, amoroso, y que si hacemos oración y ayuno con él, tendremos victoria frente a la tentación. Bueno, me despido, orando por ustedes, y ustedes por favor, oren por mí, para que yo pueda seguir siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado de llevar adelante la Biblia en un año, para que yo pueda vivir con fe esto que leo y que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad, y sobre todo, para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.